0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, p e r i g n a n You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这期呢，咱们还是回答一大堆听友的问题哈、啊。这 First One， 这汉堡哥听友说。呃，变态呀、啊，会觉得女生的袜子、呃、鞋、内衣好闻吗？他们是怎么想的？盒子觉得这些味道怎么样啊？思维盒子回复说：“你这样问盒子，说好闻，那不就成了变态的医生了吗？”啊，说这个女生的一些贴身的衣物哈、啊，是否好闻啊？这事我们之前专门聊过呀，有一些讲那个恋物癖啊，专门讲过这个话题哈、啊，你可以再回听一下啊，很多内容。就是里边都有啊，你再你再听一听就行了啊。那么说，呃，是否觉得好闻？那对于一部分人来说，当然认为它好闻。但是你不能说人家就是变态啊，这个很正常。那你说有人喜欢吃臭豆腐，那我觉得臭豆腐就跟屎一个味儿，那我觉得就不好闻，对吧？你也不能说喜欢吃臭臭豆腐就是变态。每个人喜欢的东西，它不一样，对吧？这个。很正常啊，各有各的喜好，你不能说你不喜欢就说、是、人家变态啊。这个恋物癖啊，这是源自于拉丁语啊，呃、嗯，原来呢是指对于雕塑啊、对于信物啊等等这些没有生命物体的崇拜叫做恋物癖啊。后来呢，现在就是就专指成对于这个一些特殊的物品的喜爱啊，特别是呃异性的哈、啊、贴身的这些异物啊。那现在在那个二手平台上啊，现在少了啊，之前。挺火的，在一些二手交易平台，名儿就不说了哈，就是卖一些呃女性的，说丝袜、女性的内衣内裤、女性的高跟鞋，然后不少赚的啊。当然，他的卖的并不都是自己穿的，那自己穿的穿不过来，他怎么做呢？就买一些新的这个衣服，买一些新的丝袜啊，一批发买一百一百双丝袜，那也便宜，对吧？现在那东西九块九包邮，九块九好几条的，然后呢，放洗衣机里边一洗，哎。都不是干用水洗，里边呢加上点自己的尿，啊，加上点劣质的香水，不是特别好的，哎，便宜喽收的就行，哎，洗一洗，泡一泡，一搅和，这个味儿一出来，哎，就有一些女性的味道啊，然后就拿去卖去，啊，你干这么卖不行，你还得是整个账号，自己那没事整点这个擦边球的小表演啊，然后就说，哎，我这买点东西啊，大伙支持，啊、买一下，我都是二手的，哎，自己的小丝袜啊、内裤啥的拿出来，小蕾丝啥的，很多人就买啊。当时那那波人是发了大财呀啊,啊，就是靠这个。当然有的不是一个人，有的团队哈，里边可能就是找一个模特啊表演表演，背后这些工作都是抠脚大叔去做的啊。一个小团队三五个人一年几十万几百万，啊，轻轻松松啊。当然现在是管理特别严了啊。那这种情况其实挺多的哈、啊。你要问我爱不爱闻，那保证是爱闻呐。啊，当然也别特别臭哈。啊而且这个主要得分人啊，你得看是谁穿的呀，对吧？你看，哎，一个小车模啊，一个什么空姐啊，或者是啥？你看这形象挺好的，对吧？一个瑜伽教练啊，一个舞蹈老师，那一看，它主要不是这个东西本身，对吧？它是给你带来的一些联想、一些刺激啊。你得看看这个主人是谁，这个更重要。不是说只要但凡是个女的，她穿的东西她都能产生兴趣啊，也也不一定，对吧？主要得看这个人啊。这种情况其实挺多的。美国性学研究会曾经发布过。呃，一个调查数据啊，它显示是有百分之四十四点五的人认为自己对某种物品也有特殊的兴趣，就有这种爱好，差不多一半了啊。呃，但是呢，只有少数人会，呃，付出行动啊。绝大多数人呢，肯定也,也就是，呃，想一想啊，在网上看一看啊，特别是现在短视频平台非常方便，对吧？看一看啊，那么真正去买的啊，或者说真正去偷的，毕竟还是少数啊。呃，也有新闻报道嘛，就是偷这些东西的。像那种老式的楼道里边，呃，晾的这个衣服、晾的内裤啥的，女性的哈，打底裤啊，经常就丢，哎，莫名其妙的就没了。后来一调监控一看，偷了老多了，啊，家里边放的各种这个文胸啊、内衣内裤啊、蕾丝的什么各种东西啊、小短裙啥的，啊，就偷啊，有这种人啊。那发展到这种情况，我觉得就比较严重了哈。如果说你真是就满脑子有些幻想，那无所谓，那你随便去想啊，只要你的行为不影响到别人，没有任何问题。啊，这是我我的态度哈、啊，我也不觉得这是变态。你越咋想咋想，你就思想犯嘛，对吧？你想，你想把这个谁哪地方给炸了哈、啊？你想把那个银行给抢了，就随便怎么想，你自己一人在脑子当中想那无所谓啊。下一个，对哈姆哥提问说：面条是怎么来的？古人不嫌麻烦吗？啊 ，K 2 1 5 2回复说：谷物磨成粉呐、啊，吃说这是最早呢，源于中亚地区对大麦、青稞等较大较硬的。植物种子煮不熟，发明出的一种加工工艺啊。小麦呢是传入我国后，因为质地比较硬哈、啊，也不容易煮熟啊，所以呢磨成粉吃的方法开始流行了啊。就说、是、这个面条为啥要做成面条吃是吧？一条一条的挺麻烦啊。嗯、呃，这面条啊，我查到的说最早的面条呢，可能是就来自于咱中国青海喇家遗址啊，从这里出土的是距今呢四千年前的面条。就出土是看着黄色的，形状跟今天拉面差不多，直径呢大约是三毫米，总长度超过了五十厘米，五十厘米，那卷曲在一个倒扣的陶碗下面，哎，一看呢这个就是一个面条，挺早了哈，四千年前的，公元前两千年的啊，那么为什么会做成面条啊？呃，这个说法不一啊，呃，有一种观点呢是认为。最开始呢，是在阿拉伯地区啊，阿拉伯地区，阿拉伯人他们，呃，为了便于长期保存，为了便于携带，就这地方它沙漠比较多，然后呢，想带一些东西啊，吃着方便，就把这个面呢做成了空心的圆柱状，就像咱说的，现在叫意大利面哈、啊，就通心叫什么通心面吧，呃，通心粉啊，后来也传到意大利了，有这个面啊，最开始说是阿拉伯人发明的啊，我个人感觉呢，就是为啥做成面条？它麻烦确实是麻烦啊，但是你想啊，咱很多吃的东西都很麻烦，那为什么还要这么去做啊？你就是因为咸的呗。你天天吃馒头、吃大饼，吃腻了，天天烤馕是吧？没什么意思，那就换个吃法，换换口感。那你想，咱这个饮食文化啊，这文思豆腐，你说一个豆腐做完了切成丝儿吃，它是咸的嘛？很多东西它追求的可能并不是。呃，有什么实用的价值啊？你要说都实用、纯实用的话，那你说吃东西，那直接煮熟了吃就完事儿了，不不必整各种各样的做法，对吧？但是因为咸嘛，追求不同的口味嘛，做完之后一看，哎，挺好吃。那虽然都是小麦做的，你吃饺子、吃馒头、吃包子，那馒头和包子，你说都是面包的馅儿，它味儿还不一样呢，对吧？那豆浆面条，你手擀面和这个抻面，嗯，和这个拉面和你煮的挂面，那是什么面？它味儿也不一样，对吧？就追求不同的口感。啊，以前做法比较单调，那只能从这个食材上入手啊。而且本身你做成面条的话，我觉得从物理学的角度来说，它有一个好处就是，呃，便于这个加热，对吧？你馒头的话，它是一个实心的东西，你得蒸很半天，对吧？你饼的话是两面受热，面条的话你抻成条了，它是四面八方都能受热，对吧？从这个烹饪角度来说，它受热更均匀、更快啊。不知道对不对哈、啊，就先瞎分析啊。下一个问题。说喜欢用大火做菜和烤箱高温做菜啊，但是呢，酱汁儿经常高温就粘在了锅上洗不掉，有什么好办法可以可以洗掉啊？呃，最好是不用洗碗，最好是不要用洗碗液的办法。二幺五二回复说，呃，用柠檬汁或者是炒浸湿卫生纸啊，贴上去几个小时再擦洗就容易多了啊。那我就想问你，为啥不用洗碗液呀、啊？有什么好使东西不让用，然后说还怎么整？那你就换个锅呗。下一个问题，对哈姆哥提问说，能不能聊一下可证伪性啊？比如天鹅只有白色，但是我们没有发现黑天鹅，呃,呃如果我们没有发现黑天鹅，这这么证明这句话是对是错？顺便聊一下波普尔，呃，小熊猫零回复说，逻辑上说天鹅只有白色的就是错的，你。可以说没有证据表明有黑色的天鹅。思维盒子回复说：“单说存在上帝就无法证伪，说上帝在每个人的心里就可以说上帝是每个基督徒的心里就没有自设定命题。”K 二幺五二回复说：“只要发现一只不是白色的天鹅，就能证明所有的天鹅都是白的。”这句话不正确。而观察大量的天鹅的颜色，去验证是不是有其他颜色的天鹅。在证实中可以做到的，所以这句话具有可证伪性啊。如果一个人说他相信死后有天堂，没有任何办法去验证他说的是否正确，这句话就不具有可证伪性啊，也就是也就不是科学可以研究的问题啊。嗯，对他这说的挺好了啊。关于可证伪性啊，可证伪性这个话题我们之前也聊过，啊，我记得应该是在哲学的七宗武器当中聊过波普尔啊。然后呢，咱还做过一系列。关于叫推理的迷宫啊，这里边也多次提到了可证伪性的问题啊。什么叫做可证伪性？就是说这一个一个理论的预言有被事实证明是错误的可能性。就是我说了一句话啊，这句话你可以去验证，它有可能是对的，有可能是错的啊。那么我这句话就叫有可证伪性。有一些话说出来叫没有可证伪性，就跟放屁一样，对吧？就像这位朋友举的例子，他说死了死后上天堂，对吧？那这句话呢，它就是一个不可证伪性的句子，因为你谁也不知道死后了会怎么样，没法进行实验。那你这么说，那当然有这种可能性，但是他不知道是对还是错啊，这就叫没有可证伪性啊。比如我说全世界所有的叶子都是绿色的，那么这句话就是具有可证伪性。怎么去证 伪？ 那你就去一个一个叶子去看 啊！ 当 然， 这个工程量会很 大， 因为世界上的叶子非常非常 多， 是 吧？ 你把所有的叶子都看一 遍， 工程量太大了 啊！ 但是工程量 大， 这不是核心问 题， 对 吧？ 只要你去 看， 那你只要你就有这种可能性 啊， 对 吧？ 咱可以假 设， 就让所有人去找 啊， 或者用用了很多很多时间 呢， 起码你能去验 证， 理论上可以去验证。但你说死后去天堂这事儿验证不 了， 对 吧？ 谁能说死后去完天堂还能回来 吗？ 对吧？那那那,那这是没法从科学上进行解释，对吧？或者我说明天早晨八点半我会放一个屁，那这个我这我这一个预言，我这个理论可以去证伪。到明早八点半看看看我放没放，我放的话，我这理论就是对的，我这说法就对的；没放那就是错的，这就是可证伪性，对吧？你你说这话没法证伪，那那玩意儿那你咋说咋对了啊？比如说啊，典型的例子呢就是叫车库里的火龙嘛，车库里的火龙。说咱家车库当中有一个火龙啊，这个火龙呢是透明的，你看不到，它还会喷火，但喷出的火呢没有温度啊，跟这个呃室温是一样的。然后呢，走路没有脚印然后你也触摸不到。然后我就说有这么一个火龙。然后你想其他所有的可以就什么验证的方法，你说我得照个相，眼看不到，拍照能不能拍着我，红外线探测仪能不能探着啊？那都探测不到。就是你所有你想的办法都被我否定了啊！你就完，我就说这里边有一个火龙。那我这就是个放屁一样，对吧？你证明不了他呀，你证你证明不了他存在，证明不了他不存在，你偏说他存在，那你这事儿就不是科学所要讨论的。那俩人呢，就有点儿生了硬抬杠一样啊。还有一个叫什么粉色的小粉色的小象啊啊，说每个人的这个头上都有一个粉色的小象在在飞行哈、啊，但是我们看不到啊，或者说每个人的身后都有一个什么小象，完、啊、你一回头他又躲开你怎么的？就是这种事儿没法去印证啊。还有像。飞天一面神教，我们也是讲过很多次了，对吧？我就说飞这个世界是飞天一面神教，呃，这个飞天一面神创造的。你说是上帝，你说是真主，你说是什么女娲娘娘造的？我就说是这个飞天一面大神造的。你能否明否定我吗？你能拿出证据不是吗？没有证据，对吧？所以这叫不可证伪性啊。那么所有这些问题讨论起来，意义就不是特别大啊。当然。可以讨论啊，可以脑洞大开，可以随便去想一想，而且这些话题也挺有意思的，是吧？但是呢，它就它不是一个纯科学理论上的问题了，对吧？就咋说咋有理的事儿。下一个，这秋日提问说，请问盒子，如果移民呢、啊，想去哪？为什么？啊，关于移民的事儿是吧？这个就得看你从哪个角度去考虑了。如果说移民的话吧。嗯，是放开了随便去移民呢？不考虑这个经济的问题，不考虑说移民的难易程度呢？还是说的咱现实点去移民呢？哈，首先我想到的就是移民的话吧，嗯，要不要跨大洲？就是说我移到亚洲，还是说去欧洲啊、美洲啊，还是去哪啊？因为如果跨大洲的话，你去其他的这个地儿之后，人家可能会把你当成异类。就这种事 儿， 可能在心理 上， 嗯， 很难迈过这个坎儿啊。你在这地 方， 不说 是， 呃， 让大伙儿投来异样的眼光 吧， 也总觉得就不太舒 服， 很难融入到这个群体当 中， 很难融入到这个文化当中啊。就是你移民第一代这个 人， 我觉得是挺难过 的， 啊。那么你的第二代、第三 代， 可能慢慢 的， 打小在这生 长， 可能会好一些啊。起码我想我是会有这种心理啊，当然我不是说，嗯、呃，咱说像看怪物一样哈，看这个外国人来咱们这儿哈，但是就是还是不太一样吧啊。那考虑这个跨大洲的问题啊，如果说你要是移民，你去说移民到朝鲜、移民到韩国、到日本呐、啊，甚至说到东南亚，哎也还好啊，就不是特别明显啊，起码外表上不是特别突兀。然后呢，就是说要不要去岛国啊？我不知道您各位是否去，就是某个岛上去那个旅游待过哈，反正我的心里呢就挺不安的啊。就像那有一年去这个新西兰，你说已经算是挺大个岛了是吧？但就觉得，哎，就不是特别舒服啊。还有呢，有一年像去冰岛啊，甚至说去英国，你说就感觉已经是挺大的岛了啊。就包括去澳大利亚啊，这已经它不是一个岛了对吧？这叫澳洲嘛，它本身它就它就超出了岛的概念，但它呢孤悬海外。它跟整个这个亚欧大陆不是联系在一起，不不是连在一起的啊，所以呢，我心理上就觉得就没有安全感啊。那且不说更小的一些小岛了，你去这个夏威夷啊，这马尔代夫啊，去什么就是太平洋当中的一些小岛待着，那就更更受不了了啊，就是心理上有点受不了。你想去这个斐济哈、啊，去去哪去哪去瑙鲁啊，去哪待着，就是心理上觉得不安全啊。嗯、这种我可能就会被排除啊。再有呢，就是现实点的话，呃，考虑这个消费水平是吧？就是你是否能够承担得起啊？你像去北欧有一些国家，那消费水平就是比较高的话啊，嗯，这个钱的事儿是吧？你不像再去有一些贫困的地区，你你去那地方待，那你就是大爷啊！我觉得这个，嗯，是否需要考虑啊？当然，这要是非常现实的，还有这个移民的难易程度，那有些地方呢，移民就相对比较艰难。相相对比较简单，对吧？欢迎你来移民啊，像加拿大呀、澳大利亚呀、新西兰呢，等等啊，像什么还有哪希腊、呀、马耳他什么的，是吧？像有些地方呢就非常难啊，你想移也移不了啊。反正你要问我说移民到哪，现在呢才移移啥民呢？就在咱大中国待着呗，多好啊，是吧？哎，愿意去哪呢，就是去哪度度假，待个十天半个月的，待个一两个月，然后再飞回来啊。哪哪哪好不如家好。下一个问题，嗯、呃，这求日提问说，请问盒子，哎，我才发现哈，你咋好久不提问了哈？最近又又又出现了啊！说，请问盒子，为什么家家有本难念的经啊？说世间呢，除了数学，便不存在其他完美的事物了吗？为什么？为什么家家有本难念的经呢？就是说，这个人呢、啊，人生不如意呢，是要十之八九，是吧？每个人都有自己闹心的事儿。因为呢，每个人他都有欲望。就是你现在的生活，在别人来看已经是相当之完美了，但是呢，你不会满足啊，你还会往上看。你说马云闹心不？你说这个埃隆·马斯克天天的过得闹心不？他也有他闹心的事儿啊。所以说，家家有本难念的经，这个难念的经呢不一样，各有各的经。是谁来着？莎士比亚呀，还是谁说巴尔达克、菲尔巴哈呀？说什么的快乐的家庭嘛、啊，是都一样哈。不快乐的家庭，不幸的家庭是各有各的不幸，对吧？就是说，你这个好的家庭，它保证这几点，比如说这十点做到了，叫一个叫一个快乐的家庭，好的家庭啊。这十点是什么？我就随便说的十点，不是说真十个，可能更多哈。第一个，你有经济基础；第二个，嗯、呃，感情得和谐，嗯、呃。第三个什么什么夫妻恩爱，第四个孩子学习好，第五个呃、啊、这这个别找小三啊，第六个这个父母就怎么怎么样啊，第七点什么，就是这些点都做到了，这是一个好的家庭。但是这些这十点当中有一点没做到，那你这就是一个不幸的家庭，你就觉得这是一个难念的经，对吧？所以大概率来说，那完美的保证是少的，保证是有点问题。啊，你家里没有钱，没有钱的话，两口子吵架，对吧？一有钱了，那男的那就学坏。是吧？那这玩意儿呢，你这很难说所有的都按照你的预想啊，而且说每个人的理解是不一样的。你说这个世间除了数学就不存在其他完美的事物了吗？你说这个完美是吧？你说啥叫完美？有绝对的完美和有相对的完美，对吧？你这个就很难去定义。相对的完美，那每个人的理解、每个人的追求是完全不同的啊。那你说绝对的完美？绝对的完美，可能也许就是只有数学当中才会有的绝对的完美啊。比如说一个一一个球啊，一个圆一个圆那么这个世界上现实当中是没有完美的圆对吧？这个圆呢是只存在数学的概念当中，只存在你的想象当中，一定没有完美的圆所以，但你要是真按那说呢，那可不就是数学中有有完美的啊？当然，你要说物理、化学什么也都算是有完美的，但这些完美也都全是这个想象当中所存在的啊，不可能是在真实世界当中存在了。下一个问题，对汉姆哥提问说：为什么巴黎 PSG 一直赢不了拜仁，到底差在哪？巴黎 PSG 是啥玩意儿就不看足球啊，不太懂啊。吧是啥？圣格尔曼呢，还是什么呀？真不了解。大巴黎啊 ，K M J H 提问说：为啥现在不怎么提一超多强这个词了“一超多强”这个词儿了啊？“一超多强”是吧？“一超多强”这词儿，话说我感觉在我上学那阵儿还经常提呢哈。那所谓的一超多强，一超就是美国嘛，超级大国；多强呢，就是多个强国啊，也包括一些联盟啊，像这个中国对吧？中国、日本、呃，德国、俄罗斯。印度也算一个吧，反正一些国家还有这个欧盟放在一起，是吧？就一超多强啊。那么这个一超多强呢，是在九一年苏联解体之后，冷战结束了，然后世界格局开始变化。那么冷战呃，在这个苏联解体之前是这个呃两极对立，对吧？美国和苏联啊。但是呢，苏联一解体呢，就是美国成了唯一的超级大国啊，剩下这些国家呢是不断蓬勃的发展，叫叫叫强国啊。那么说现在为啥？不提议超多强了呢？你想一想哈、啊，这词儿说谁提呢？提完有什么好处呢？啊，你看咱中国，咱中国的说法是，当今世界美国是唯一的超强大国，这、就是咱中国说的。说当今世界上美国是唯一的超强大国，中国是一个社会主义国家，也是一个发展中的国家，中国属于第三世界。官方还说了，中国啊。仍然是发展中国家，而且今后很长一段时期应处于这个阶段。这个是咱们经常能听到的，对吧？咱是发展中国家，而且长期仍然是发展中国家。但是呢，对于其他国家，可能说不这么认为。他说：“中国你，你你现在按你这个收入，按你这个经济实力，你这个体量，你已经是发达国家标准了。”但咱不承认，咱说咱就是发展中国家，咱还得是继续艰苦奋斗，那继续拼拼搏，继续这个发展。所以咱不提这事儿，提这些没有意义啊。咱咱就是把自己的精力放在这个使自己祖国更加强大的这个目标上啊。不提说谁强啊，谁谁是超级强国什么大国，没有意义，对吧？这事儿呢，你们愿意咋评判咋评判，咱把自己的事儿做好也就完事儿了啊。而对于美国为什么不提呢？美国提这个词儿，它没有什么好处啊。你想啊，他说一超多强，想说我是超级大国，你们是强国，那岂不是就成了大伙的众矢之的吗？对吧？他也不想这样，他也不想树敌啊，木秀于林，风必摧之，是吧？所以呢，当今世界，美国他确实是，他也把中国当做假想敌，当做对手，甚至说当做唯一的对手啊。但是这是美国的做法啊。至于他怎么想，咱也管不了，那是人家的想法，对吧？如果你这样做了一些事儿，那咱就跟你干。啊，你要是敢想，那你随便怎么想。而至于其他国家的话，他提这词儿，他也不是特别硬气，是吧？你说提这个“一超多强”，有一些国家可能是挺强的，可能会这样去说；有一些国家可能逐渐是在衰败啊，所以在提这个词儿呢，意义也不是特别大啊。所以现在这词儿呢，越来越被淡化了啊。下一个，飞梦 R、啊、提问说：“盒子大神，请问。”三百三十三百七十三 ppm 的水质可以洗衣服吗？啊，三百三十三 ppm 的水质，你说这个水质就比较硬呗，是吧？就是一般这个数是，就 ppm 检测哈，八十以内是说咱说叫软水，八十一百六叫中度。一百六到三百就叫硬水，你超过三百那就是非常硬的水了啊。一般说太硬的水就不建议用来洗衣服啊，因为你特别硬，就,就是里边一些钙呀、镁呀一些离子含量比较高啊。那么含量比较高的话，你洗衣服的时候跟那个去污剂可能就会结合，就影响这去污的效果啊。所以一般说不建议用那个太硬的水去洗衣服啊。下一个问题，幸福的夏洛提问说，手语啊是不是世界通用语言？嗯，何老师，嗯，我如果学了学了手语啊。到其他国家手语圈子是不是能正常交流？谢谢啊。思维盒子回复说：好像不能，手语的教学都不通用对。这以前也聊过哈、啊，手语不通用啊，各地方是各地方的啊，不展开说了。下一个，呃，一语 n z 提问说：你好啊，呃，想想问个问题啊，抬头看天空，总有飞机拉烟的景象啊，是民航机还是战斗机？有的拉烟，有的没拉烟，这怎么回事啊？旭东思考二零四九干啊，回复说：飞机。喷出热气，空中气温非常低啊，因此冷凝成了云，呃，如同寒冷的天呐，这个嘴里边呼出的白烟一样啊，这是百度级别的问题了。说这个咱管叫飞机拉弦或者叫也叫飞机拉烟是吧？就经常看到天空当中飞机过去，后边抻一个大尾巴啊啊！咱说这就是一般的飞一般飞行哈、啊，飞机不是那种阅兵表演哈、啊，拉这个五颜六色的一哈、啊，那是专门有一种东西里边。放的放的这表演用的啊，这东西咱就是一般那种这种喷的啊。这个呢是，就是呃由飞机引擎排出的浓缩水蒸气形成的这个尾迹啊，就是炽热的呃引擎排出的废气在空气当中冷却啊，然后呢就是凝结成了一片由微小的水滴构成的云，就相当于这个云一样啊，就是这个道理啊。那么说这个是战斗机还是民用机啊？这个跟机型关系不大啊，就是不管是民用的还是还是军用的啊，它它它都会拉出来，它也不是刻意去拉的，就是就是飞动，就是飞机嘛，它它只要是到这条件，它都会拉这个线儿啊。下一个问题，为什么说这个绿化绿化带哈、啊、不能用果树啊？说这个绿化带为什么不能用果树哈、啊？呃，这个果树啊，果树，你这么想啊，第一就是。咱们这个绿化带，保证是首先考虑这个植物它成活率的问题，就是说栽这个东西它它是不是适不适宜这个环境啊，容不容易活？如果说栽这个东西它不爱活的话，那基本都会排除掉了啊。第二呢，就是说你这要种果树，而且种出来之后哈、啊，这块儿长个大苹果、哎、呀，结个什么东西还挺好的话，是不是大伙儿啊会围观呢，会摘这采采,采采摘呀？那你这样的话，是不是容易造成这个交通堵塞，引起一些交通事故啊？你想想，一般在这马路中间，你说你种点东西，大伙儿一一去抢去，对吧？很危险，啊，就从这个安全性呢来看，它也是啊。那甚至说有有一些植物，有一些这个果树成熟之后，是不是会从树上掉下来？你这要给谁砸了呢？你说种个椰子给谁砸了？种个什么苹果？不管种啥，砸了出事了算谁的？砸了人，砸了车，你是不是得赔钱？那么对于政府来说，他保证是安全第一，他不会管你这些事儿，对吧？你不，他不是不会管你，他这砸完之后呢，保证他得来来这个处理这些事儿啊。所以呢，人才不管你种果树的什么经济效益呢，对吧？你说他种完了这个再拿去卖的话，然后说他卖不了多钱对吧？而且这些东西再吸收一些尾气，吃完了再有一些身体健康，你这这些各种问题说不清楚了。所以莫，莫莫不如啊，咱就不种果树了，稳稳当当的种点东西，什么也不长，对吧？我觉得这个他保证从从这个安全呐、啊，这个呃方便呐、啊，这个植物一活呀，从这些角度去分析的吧。下一个问题，对哈姆哥提问说：中国刑法第三百六十四条说，传播淫秽的书刊、呃影片、呃音像、图片或其他淫秽物品，情节严重的，处两年以下有期徒刑、拘役或管制。组织播放淫秽电影、录像等音像制品的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制啊，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。制作、复制淫秽电影、录像等音像制品，组织播放的，依照第二款的规定从重,重处罚。也就是说，在中国看黄色的东西违法嘛，中国的黄色网站都是违法的嘛，我和同学一起看。就是我们都违法 嘛？ 怎么理解这段话啊 ？K 二幺五二回复 说：“ 法律不是说了 吗？ 传播违 法， 自己看又不是传 播， 自然不违法啊。制作和播放违法 的， 只限于电影、录像和音像制品。你上网看又不是电影、录像、音像制 品， 怕什 么？ 呃， 然后他说我上网看不就是网站传播 吗？ 那网站就是犯罪了。你这个看看这这儿看这个刑法看重点呢。你这几个、这几个、这几句话开头你咋说？你叫传播这些东西，还有是组织播放这些东西，制作和复制这些东西，那是违法的。没说你看这个东西是违法的。比如说你搁网站你看这个东西了，你也没说你没说不让看，对吧？但是你别传播，你别去制作去复制，什么意思？你把这个你这边看觉得挺好，你自己下载出来了。然后呢，放微信群当中，让大伙儿一起看，或者是说把这个 U 盘复制成一百份啊，给你班同学都看了，那你这个就叫做传播啊。那什么叫做组织？你自己看也没事你你让班里边同学啊，五十多人，哎，这放学去咱家看看小片儿去，大伙儿都来了，你这叫组织，对吧？所以你你看清人家说的这个重点是啥？叫传播，或者组织播放啊，或者制作，或者是复制。这几个违法，你自己偷摸钻被窝里看，没人管你，你看呗，人法律没规定啊，对吧？但你说违法，那是网站违法了，网站传播这些东西了，跟你没有关系，他也不管你，就跟那个吸毒和贩毒似的，那性质能一样吗？吸毒的罪和贩毒的罪那是完全不同的，所以你自己看的和你家传播的完全是两回事看没有事儿啊。下一个问题，这韩国提问说，呃，页游和端游在技术层面上有什么？区别哈、啊，为什么有些游戏啊还需要下载，而有些打开网页就可以玩哈、啊？端游是因为更大的内存嘛？各有什么优点缺点啊？好像手机和平板上不能玩夜游，这是为什么？有没有哪些平板、手机和平板可以直接玩的夜游？夜游都是 Adobe Flash 制作的嘛 ？Adobe Flash， 嗯、呃，还有未来嘛？关于夜游和端游的问题啊，呃，什么叫夜游？什么叫端游、啊？哈，页游就是在网页上直接直接点开就能玩儿了哈、啊，像。头一阵儿有什么事，兄弟就来砍我呀？什么就那种啊，就是不用下载啊，直接打开网页玩的。端游呢，就是下载到客户端啊，那一般都挺大的，现在游戏都得几个 G、几十个 G 了，是吧？下载到电脑当中才能去玩啊。那么他们呢，用的技术是完全不同的哈、啊。页游呢，通常是用的使用的这个 Web 技术啊，有这个 HTML 的，有 CSS， 有这个 JavaScript 的啊。呃，一般的这些是用在这个页游上，端游的话呢，它是采用的都是本地开发语言，像像 Java、C 等等啊。那么这些呢，只有下载安装之后你才能运行啊。所以呢，正因为如此哈、啊，这两个游戏的体验呢也是完全不同的啊。就是你想啊，你能下载呀，你下载之后这游戏资源非常大呀，里边的图片呐、啊、音频呐、啊、视频呐、啊、等等啊，它都,都储存在当地的电脑上，储存在文件夹里边啊。而这个页游呢，它是直接。就是网络加载的资源啊，都不不需要下载，所以它带来的游戏体验完全不同啊。你端游的话，保证有着更高的图像的质量，更加的有更加好的这个这个游戏的性能，是吧？然后呢，还有更多的，反正就是好玩呗，是吧？嗯、呃，那么对于电脑要求也挺高，对吧？你这内存得得大，然后更好的 CPU、GPU 啊。但一般端游的话呢，你不用这些东西了，是吧？你你也不用下东西，人家那边直接就，呃，都处理好了啊。但你玩的体验那就就就不行呗啊，然后说手机和平板为啥不能玩夜游呢？一般的这些移动设备它是不支持 Adobe 这个 Flash 的啊，那很多夜游呢都得是都是用都得基于这项技术啊。那么你手机和平板不支持就不行，只有这个电脑它它它它才行哈、啊。但是现在这个移动的浏览器已经开始支持 HTML 5， 那么很多夜游也都采用了这种技术哈、啊，代替了原来的 Adobe Flash 啊。所以呢，你说它是否还有没落了，还怎么还有未来嘛？这玩意儿看人家以后怎么去改革呗。如果要继续这么发展的话，我觉得这个市场呢应该是比较小啊，不容乐观。因为现在大伙都在追求极致的游戏体验，对吧？更高的品质啊。你像咱以前下个游戏，我记得就早些年吧，那算是啊，二十多年前了吧。那时候玩玩什么？玩红警呢。那那个一个游戏才多大，也就三四百兆，还有像什么暗黑破坏神是吧？这都是很早期作品，基本都不超过一个 G， 我感觉。你现在的随随便便都是几十个 G 啊，那你这种体验的话，你说你再跟那个页游去比较的话，就挺难了啊。除非是什么呢？有些怀旧的可能是喜欢玩或者是为了方便，有一些小游戏可能会玩啊，就是很简单的小游戏，给小孩玩了啊，然后。比较简单，就打开就玩啊。那真正玩的话，谁能玩儿页游了、啊？反正我，我我是不太看好啊。下一个问题啊，对哈姆哥提问说：国王、公主、骑士、爵士啊，是职业还是地位？院士是职业还是称呼啊？说这些，这职业还是地位啊？这个国王我不太清楚是职业还是地位。这公主保证是职业呀？公主嘛，一般不都是晚上上班吗？晚上去那玩儿就就陪你吧，公主嘛就赚职业呗啊。这个职业哈、啊、怎么定义它是不是职业？我觉得你看哈、啊，职业是说个人所从事的业务，这个从事的一个工作，然后呢服务于社会，并且呢作为自己主要的生活来源啊。那么你这个工作就是就是就是咱说叫职业对吧？就是你干这个活你得给社会带来一些价值，服务于社会，然后你以此为生，给你带来。收入对吧？这就叫一个职业啊。那你说这个国王、公主、骑士、爵士，他他有人给你开工资吗？有人开工资然后你有你给社会带来什么什么价值了吗？我觉得都没有啊，所以他不算职业，对吧？他他就是算什么？算是职职位，或者说你说什么一种地位啊？反正不算职业吧。那至于说这个院士是职业还是称呼啊？院士保证也不算职业了。院士呢？严格来说，这算一个学术称号啊，像什么长江学者呀、什么杰出青年呐、啊，他并不代表你的职业，对吧？还有说像博士、硕士，对吧？大学生，那么这些你说算职业吗？保证不算啊！你说是一个称呼，那就是一个称呼，或者叫做学术称号，对吧？就是你通过不断的学习呀、啊，还是怎么地啊，你考取了一些资历，证明你有这种实力，但并不代表。你的职业，你说博士那是职业吗？不是啊，很多博士找不到工作，他没有职业啊。下一个，嗯、呃，说工程师具体是干啥的？和和科学家有什么区别？定义没看明白，搬砖都算不上工程师，砌墙都算不上工程师、啊、但就看定义呗啊工。工程师，工程师是指具有从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的人员，分为高级工程师、工程师、助理工程师啊等等，就是他这个。工程师吧，跟咱们理解的可能不太一样哈，呃，你可以类比一下你就明白了。就是工程师，你可以把它类比像医生也好，老师也好啊，这些呢都是需要考级的，不是说你今天就是工程师了，就一辈子工程师，他也需要有高中低大，他你也得考级。像医生有住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师，老师也是，他都得是考级，高级教师叫什么的考，律师也是。工程师也是如此，咱只不过咱一说工程师当成了一个职业啊，实际上呢你也得一点点不断的晋级才行啊。那你说这个砌墙的算不算工程师？那你就看呗，你这个建筑建筑行业里这个工程师是怎么定的呗，对吧？那你也算呢，搬砖的也有啊，对吧？你就看你这行业里边嗯这个等级是怎么评定的啊。然后说科学家哈跟科学家有什么区别哈、啊？科学家呢，科学家这个称号吧还真就比较模糊。你很难定义说谁是科学家，谁不是科学家。我查了半天也没查到说到底谁能，就是哪个机构、哪个组织，还是说某个人哈能评定说张三就是科学家，李四就是科学家了？没有啊，就是这是很很模糊的，不像是说院士对吧？什么中国什么科学院呐，中国工程什么工程院是吧？或者是说还有什么？你说工程师，刚才说工程师那都是考级的，有证的啊，科学家那没有。科学家，他泛指说从事科研的人员，然后呢，他得有一定的知名度，对吧？是一些大佬啊。你说爱因斯坦，这保证是科学家，但你有科学家证吗？拿什么证明是科学家？没有啊，就是一个默认的啊。所以呢，咱一般说这院士什么的，你说像袁隆平，那保证是科学家，对吧？那你像或者说一个什么，不好举例子哈，就说一个不那么有名的人，你也听过，但是。创造价值不是那么大，你说的是不是？那就我觉得存在争议啊。所以呢，它没有一个硬性的概念，它有只是有一个很模糊的啊，很模糊的。比如说，它得是全球公认的、比较权威的、比较知名的，呃，然后发表过一些什么有名的这个理论是吧？写过很多的论文，然后在业内很有很有声誉。然、啊、后对世界的发展做出了很大的贡献，啊，还整不整？等等吧，就是这些，它都是很模糊的，没有一个硬性的指标啊。所以，只要你脸皮足够厚，你也可以可以可以说自己是科学家，对吧？像郭德纲说，我科学家好几个礼拜了，是吧？你你咋证明你是你不是？谁也证明不了，我觉得啊。下一个，对汉姆尔提问说，能不能讲一下职业道德啊？比如，没有职业道德的记者就是狗仔嘛，这这保证不是啊。职业道德跟狗仔没有任何关系，我觉得哈，说的律师帮坏人辩护，可以为了啊让他减刑哈、啊，或说谎啊，或者是污蔑他人嘛，这已经不是道德的问题吧？比如记者跟踪偷拍明星不违法嘛 ？K 二幺5二回复说：职业道德是指特定职业要遵守的行业普遍、行业领域普遍认可的道德规范，如医生认真对待医务工作，不为了牟利随便降低诊疗质量。呃，如果。卖假药属于违法，呃，如果卖假药属于违法，不是职业道德范畴，不违法，但是也不应该做的事儿，才属于，呃，违反职业道德。为啥叫职业道德？它不叫职业法律，是吧？就是道德这个东西吧，它是属于在你的自己的内心，就是两可之间，可以这么去做，也可以那么去做啊。你这么去做就有道德，那么去做就叫没有道德。但是呢，可能。还没上升到法律的层面对吧？这叫道德。那么职业道德就是你在从事某个工作的时候会面临的一个选择。那你说这个什么狗仔队儿哈？我觉得这个跟跟这个道德没有任何关系。你狗仔队偷拍或者怎么的呢？那你是触犯个人隐私，那你就是犯法了，并不是道德的事儿啊。不是说没有职业道德的记者就是狗仔，也不是说有职业道德的记者就不是狗仔，他俩没有没有直接关系。然后至于说这个律师帮坏人辩护这个事儿、啊、哈，这个也是一个，呃，争议很大的问题哈、啊。那作为我个人啊，我是支持为坏人辩护啊，因为你这里所说的坏人，只是你以为的坏人对吧？你怎么知道他是坏人？在法官给他定罪之前，他叫做犯罪嫌疑人，你没法给他认定啊。所以我们才需要律律师去辩护，才需要去调查，才需要去研究。如果这个事儿非常明了了，那还需要去辩护嘛？是吧？那还需要去什么审判嘛？审判这个过程就叫真理越辩越越明，对吧？所以他只只能叫犯罪嫌疑人，而不叫坏人。而且就算是大伙儿眼睁睁都看着，就是这人就是他杀的啊，这火就是他放的，这事儿就是他做的。那么这个背后有没有其他的原因？有没有内幕？对吧？这些我觉得是我们应该去调查的啊。那么这个例子可能还不太好啊，那咱再再说一个非常明显的，就是医生的例子，就是说这个死刑犯，死刑犯，他要被执行死刑了，但是还没执行死刑之前，他生病了，救不救？一种观点是，这死刑犯他都马上要被枪毙了哈，杀人本身就罪大恶极，那还救个屁，是吧？你救他还浪费医疗资源，那就应该是他妈疼死才好呢，是吧？不管。另外一种观点就说的，那你医生的话。救 人， 这是你的本职工 作， 那就应该救啊。所以这个事 儿， 我觉得这个是争议更大的哈。那么作为我个人来 说， 首先我的观 点， 我是这个遵照法律。如果法律规定说医生应该去救这个患者的 话， 那我就去救。医生说不需要 救， 那我就不救。咱保证是遵纪守 法， 对 吧？ 看法律规定啊。那么至于我个人来说的 话， 那我觉得，作为医生，那你就应该救，因为你医生的职这个职责就是这个救死扶伤，对吧？就是把这个人给救活了，而并不考虑他是好人是坏人，是男人是女人，是大人是小孩，是什么都不是你考虑的点，对吧？你需要考虑的只是说把这个人给救活啊。当然，如果上升到这个职业道德这个层面吧，这里边就是有很多细节性的东西，就是你救这个人吧。你是使出浑身解数、全力以赴的去救这个人呢，还是说非常敷衍的去救一下呢？对吧？这种两种方式啊，带来的结果那是完全不同的呀。这些那都是在你的一念之间，别人可能看不出来。所以呢，就是如果个人来讲的话，那我就是觉得应该应该去救，应该是就是全力以赴，对吧？就是你干这个活你就把这个事儿给。做好，这是你的本职工作，别的咱不管。就像说这个叫什么了，军人是吧？以这个服从命令为天职啊，让你去杀人你就杀人，让你去把这个国家灭了就灭了，不要问为什么，不要问什么原因、什么后果、怎么怎么的，不要去管啊。反正我就是这种非常机械的这种想法啊，保证不对啊，因为这个本身就存在争议嘛，没有对错之分，就是个人理解不同啊，这就是我对这个，呃。什么职业道德的这个这个理解啊，就是把自己的事儿做好也也就 O、OK、K 了啊，别的咱也不去过多的过问啊。下一个问题，对汉姆尔提问说，如果从小养一个残疾的宠物，比如说视力、听力有问题，是不是这样的宠物从性格上来说攻击性就比较小？嗯嗯，我觉得是。下一个问题，对汉姆尔提问说，今天呢和子聊了什么叫有意义啊？我觉得有意义就是对社会发展和科技发展有好处，这样定义不对嘛？啊，小青蛙零回复说不对呀、啊，有坏处，做个反面典型也有意义啊。啊，又聊到了关于意义的问题，呃，就是说什么才叫做有意义哈、啊？呃，你这个说法当然对呀、啊，很有道理啊。啊，对社会有发展，对科技发展有好处，这些有意义对吧？当然是有意义的啊。但是说，嗯，这个并不是。就是怎么说？用标准答案呢？每个人理解都完全不同啊！你管这事儿叫有意义，那我想问问，你说这个第二次世界大战，它对社会有没有意义？对吧？它死了这么多人，有没有意义？那你要往好处分析也有意义啊，是吧？就是这个事儿，它不是很简单的，像你理解的说，这事儿就是促进社会发展了，就是带来科技的发展了。它还有很多负面的作用啊！很多事情呢，就是很复杂的事儿。那咱再举一个极端的例子，你说我。有这么一个人儿啊，出生之后每天就是吃吃完就是睡，就他一辈子就这么过的，就是靠他爸他妈养他，就是一个叫什么宅男，就是一个什么巨婴，吃完睡睡完吃也不学习，什么也不干，你说他的人生有没有意义？那按照你这个说法，那他就没有意义，对吧？没对社会发展做出任何。积极的作用也没促进什么科技嘛，都没有。一天就是吃睡，浪费粮食、造粪机器，它有没有意义？那你觉得没有意义？那人家说也有意义啊。人家体验了，就是他有他对生活的理解，他对这个世界的理解，他觉得自己是有意义的。你并不能否定人家的意义啊。所以每个人理理解不同啊，这个随便去定义，就是，嗯、呃，一旦你定义了之后，你觉得怎么做是有意义的。那么你就为之而努力，对吧？那那你这样的人生就你就快乐呗，对吧？你能知道什么叫做有意义，还能为之而奋斗的话，那你这样生活就挺好啊。就怕你你不知道什么是有意义的，或者是知道什么有意义的，但是又不想去努力去做，那你就会很挣扎、很矛盾、很犹豫，是吧？很拧巴啊。那这就随随随便吧，看你自己觉得啥叫有意义，啥叫没有意义，对吧？你有人觉得我就要收集石头。我把世界上什么各种地区的石头收集在一起，我他说这叫有意义。有人说我要吃遍世界的美食，对吧？有人说我要去遍世界所有的国家，有人说我要去跟,跟世界上各个民族的女孩都睡一觉，就是他自己定义的这个意义啊，那就各种各样的，嗯，有人和人之间这事儿就差别太大了啊。下一个，对汉布尔提问说，如何定义文明和历史啊？明明尧舜禹之前呢，就有人定居在中国的土地上，为什么普遍认为中国历史或者说文明是从，呃尧舜禹或者是商开始的？是因为之前没有记载吗？啊，那保证是有之前保证是有人啊，那之前没有人了，那你要真往前倒的话，那老早以前就有了是吧？那上古那时候还有还有原始人，还有什么星星啥的呢？思维和，作主播说，文明的三大标志啊，青铜制品、城市、文字啊，所以原始人不称之为文明啊。呃、啊，就说这个文明的事儿啊。那个、这也是就定义的事儿呗哈，什么叫文明？文明是人类社会发展到一定阶段的产物。文明呢是以文字的发明、单偶制家庭的确立和阶级的产生作为标志啊，是人类或达到智慧水平之形式的存在的形式和存在状态，是一种具有较高文化水平的存在形式啊，这是定义啊。那么一般来说呢，它有这么几个标准，就像刚才这位朋友说的，像什么，呃，青铜制品呐、啊。这个城市的形成啊，文字啊，这些都是一个硬性的指标。就是在业界，人家专门研究这个文明、研究文化的啊，这帮人就是这么给定义的。你没有这些东西，人家就不认为这个是文明。就比如说这个城市，城市啊，就是发掘出的这遗址当中应该有城市。如果你这个原始的部落非常小，它没到城市的规模，人非常少，那它就不算。比如说你这得要求五千人以上，你说你这个城市就十个人，那人说那就不叫城市，规模不够，那你就不叫文明。第二个像这个文字啊，这也是这也是就是这这就是最最最严苛的一个指标啊，一直都说嘛，就是尧舜禹之间，尧舜禹这个时候说的，为啥没有文明？就是找不到这个字嘛。你想啊，如果一个文明没有文字记载的话，这个好像是有点说不过去，对吧？你没有。文字，那么人类的思想啊、文化呀、啊、这些东西就没法累积、没法保留、没法传播，只能是口口相传啊。所以，这个文字也是一个硬性的指标。还有像其他的一些，呃，这个礼仪性建筑、啊、什么叫礼仪性建筑？就是这个地方盖了一个房子，盖了一个什么东西啊？这个建筑不是为了生活，不是为了住人了啊，而是有宗教的性质或者是什么政治的目的啊。它很复杂，就像那个金字塔。那你说金字塔是住人了吗？不是住人了，对吧？它是埋人了啊！你说它有这个宗教仪式、宗教的性质，所以这个，那你你去埃及旅旅游一看金字塔，看这个狮身人面像，你觉得哎，这是一种文明，对吧？如果你在其他星球上，咱说你去哪一看，或者是去一个原始森林，原来都没有人的地方，你看到了一个金字塔这个造型的东西，你会觉得这是一个文明所创造出来的。对吧？因为你觉得这挺震撼的，这个东西哈，保证这，呃，制造它的人啊，这一批人，这种这种这些生物挺厉害的。你觉得，哎，这背后一定是有文明存在的，对吧？你要看着一一般一个什么小房子搭的一个小破窝棚，你觉得这并不一定算作是文明，是吧？还有呢，像这个金属的使用，像金属原来。用这个石器嘛，对吧？旧石器、新石器，然后呢，用什么青铜啊，用到什么铁器啊，这也算是一个标准。你看看那出土的各种什么，就是过去的文明，不都有这种金属制品嘛？这些呢，也可以坚决反映出，呃，文明发展的程度啊。所以它是有这几方面硬性的指标，然后判断说是否有文明，文明到了哪个等级啊？下一个问题。鬼见愁，张大王请问说：“何老师你好啊，用这个手机拍照的时候，经常遇到晚上拍照，并且有很亮的地方的时候呢，亮的物体呀拍清楚了，暗、啊、的地方就特别黑啊。但是呢，换了相机就好了啊。后来呢，又用了动态范围更好的相机，但是一直都有这个问题。请问何震老师，相机的动态范围我了解到并不是由 CMOS 和像素密度决定的啊，那它到底是由什么决定的？以后能提升到什么程度啊？有没有极限？”旭东思考二零四九干回复说：“相机的动态范围主要是受到感光元件大小、数量和电路设计的影响啊。用呃，就手机来说，受尺寸、成本等条件约束。提升主要呢是，呃，可以在算法方面进行。至于有没有限制，应该是没有啊。但是到了某个临界点之后啊，你再提升的话，对于大多数而言就不需要了啊。那这回答多好啊！这我不会啊。下一个问题，思维盒子提问说盒子。”呃，是不是啊？如果派或根号二可以算尽，那么就可以用一维的数据完美的对应二维，就可以制造二向箔或对空间升维。然后又补充说，自然哲学的数学原理不就是数学指导物理 ？K 5 2回又说，这跟升维没关系啊。改变维度涉及到改变宇宙中所有基本粒子的性质，数学方法是。人造的反应客观世界量化特征的工具，仅在数学方法上改进，让原本不可规范量化的问题变得可量化，不能对宇宙基本性质造成影响啊。说实话，你这个问题吧，我没看太懂啊，我不知道你说这俩事之间有什么因果关系。你说什么派根号二能够算尽，然后怎么样一维和二维数据就能对应上？你算不算进？你一维数据和二维数据也可以对应啊，比如说二维的一个坐标，横坐标、纵坐标是什么？你把这个数写在一起，写在一串上，这不就是一个一维的数据了吗？嗯，我是没看太懂啊，就是，就是你说这俩事儿有什么因果，有什么因果关系啊？是怎么怎么联系上的？你可以再补充一下，把把中间这个链条里连连上啊！我是实在没想出来啊。下一个问题，思维盒子提问说，为什么很多宗教都有戒律，但又说呢？呃，不持戒不影响修行啊。啊，啥叫持戒哈、啊？持戒呢，就是说你要遵守这个戒律啊，遵守这个要求。嗯、呃，不能喝酒啊，什么不能吃肉，不能杀生啊，不能骗人，怎么怎么地的啊？那你这说法，谁说不持戒不影响修行了？请提供出处，出提供这句话的来源是谁说的还是从哪看的？他保证会影响啊，怎么会不影响呢？不影响的话，那还。那还有这些戒律还干啥呀？保证得让修行的人都得遵守这些东西，那才行啊啊、嗯！但是话说回来啊，就是如果按你这个说法的话吧，呃，有这么一丢丢的小道理，就是你持戒并不能保证你成佛啊，成佛的人也并不一定就是都非常严格的遵守佛教的戒律。换句话说，这些戒律啊，只是帮助你修行证悟的这么一个辅助的工具，并不是成佛的一个必备的条件。所以呢，这个戒律啊，我跟你讲啊，就是你这个、这个修行啊，不必执着于此戒，不必执着于这些戒律。不是说每天我都想着哈，这个事儿我不能做，那个事儿不能做啊。这个都是刚刚入门，甚至是还没入门的人才会这么去想。这个持戒像什么呢？就是你刚开车的时候，你得想着教练教你的啊。坐了车上之后，先调好座椅，看看后视镜，系好安全带，然后来脚踩离合，怎么的又这个挂档啊，怎么启动啊，怎么的，对吧？你不得想这一套吗？这些这叫做持戒，这些叫做戒律，告诉你应该这么去做。但是你的目的并不是这么去做，目的并不是记住这些戒律。目的是什么呢？是成佛。目的是什么呢？你学会开车，而当你真正修炼到位之后，你开车开了一段时间之后，你不会再想这些东西，但是你已经做到了。所以呢，这个这个持戒戒律它很有必要，特别是对于新人来说，他不知道应该怎么去做。所以呢，你应该有一个东西作为参考啊。但是你真正成熟了之后，你可能有些时候犯了一些戒。就是开车的时候，你个并不并不一定每次都这么去做啊，直接二档起步了，可能你说行不行？那可能也行啊，偶尔这么做也行，是吧？所以有有一些做的不是规范的也行啊，但是你不能总这么去做啊。所以这个可能是你说的这个意思啊，说不直接不影响修行啊，但是这句话呢，千万不要误解啊，不要学的像那个什么济公和尚啊，有什么。喝酒啊，有什么吃肉什么的，这是不一样的。你没达到他那个档次啊，你看到的只是一个非常肤浅的表面的现象啊，你修行还是远远不够的啊。下一个问题啊，下一个问题，提问说，为什么炒菜的时候，呃，放盐呢、啊？只要翻炒一翻，菜肴马上就咸了，而且味道会很平均。是炒菜，不是汤哦啊，菜也有很少的油，基本没有液体，但是盐的咸味是怎么扩散的这么快这么平均的？那你是没吃过搅拌不均匀的菜啊？他保证你得是翻腾几下，来回搅和几下啊！你就往里撒一勺，你就简单就就翻一下，就能扩散那么均匀吗？我咋不信呢？反正我就是吃过咸一口、淡一口的啊。下一个问题，对汉姆哥提问说，我看到一个新闻、一个故事或者是一个事件啊，如何迅速判断它是否？那它是真的还是假的啊？如何判断是否有夸大的成分？如何判断它是否是公正的报道？尤其是一些自媒体英雄号的新闻啊，那你就别看了啊，你看你就看官方你看事了呗啊。关于这个快速判断某一新闻哈真假这个事儿啊、呃，第一个呢就是看看这个信源的问题，对吧？这也是汪老师经常教导咱们的哈、啊，看这个信源，你要判断一下它是否是一手信源，还是说就是。转来的啊，什么叫做这个信源？就是信息的来源嘛啊。那么这个信息的来源非常多啊，可能是你隔壁大妈告诉你的，你可能是看这个杂志、看报纸啊。现在各种那个群里什么转发的什么这些东西啊。那么一手信源就是说这个信息第一次发表在什么地方，那一手信源相对来说是比较准的，越往后传那就越不准，因为在每次传播的过程当中都会。有可能被一些人有意无意的篡改、删减一些东西，增加一些东西，对吧？你传了十手之后，那就面目全非了。有一个笑话嘛，是讲的，哎呀，说是什么来着？就是一个一个部队当中说的，下下礼拜五、啊、要看什么哈雷彗星，然后传来传去说的是下礼拜几，然后说是一个首长来什么检查，反正就是就是传的啊。还有像做一些游戏什么传声筒也是嘛。所以呢，就是你先看看这个信源是传过几手的，是不是一手的？如果不是一手的，你你就要打问号当然，这个一手信源的可信度是非常高，并不意味着它绝对就真实啊。因为你第一手的这个信源发出信息，这个人可能他就看错了，或者是故意是在骗你，对吧？要么傻，要么坏啊。那么至于说这个信源等级啊，这个王老师也说过，是是分不同的等级，最高的是什么？国际组织的书面材料。呃、啊，然后是一些科技权威的什么杂志，像是 Nature Science， 呃，还有什么 s t y l e 啊，还有像国家级的顶级的期刊等等等等最后呢，就是个人的著作、个人的访谈啊等等。所以你看看这个是大致是处于哪个级别的哈、啊。那么自媒体上的东西，我觉得哈、啊，基本你就别看了啊，看它没有什么意义啊。你也可以看啊，你看呢，你就别把它当成新闻看，你就当成一个玄幻故事，觉得它好玩有意思。也就 OK 了，对吧？你就你要真想看，你就看一些国家权威平台发布的。你天天等着看看新闻联播，对吧？看看人民网，看看这些东西。当然有人说了，你这里边有假的呀，那是，但得相对来说假的能少点。你要说你要说这个完全没有假的，那不可能。你就自己去调查，你也看调查不出真相，哪有哪有全真的？像笛卡尔说的嘛，“我思故我在”，他是怀疑一切，全都去怀疑。但你说你能怎么办？你对这个世界充满了怀疑，然后怎么办？你们还得活着吗？不能凡事全都去你让你自己去调查。第一，你没有这个时间；第二，你没有这个精力；第三，你没有这个能力。有很多事儿，就比如说这个转基因的问题，争议很大，是吧？然后你不懂，你不懂，那你说你咋办？你看谁也不相信，你想自己去调查，但你一点理论基础都没有。你就是去调查了，现在咱说这经费不是问题，你随便去调查，你是去中国也好啊，你去美国、去英国，什么部门也随便让你进，什么材料随便让你看，然后有屁用？你还是看不懂，你没有这个能力，对吧？而绝大多数情况下，咱是没有这个精力，你没有这个金钱，没有这个时间，什么也没有，所以你只能选择相信。那么相信谁？那就是最最权威的，对吧？你总得相信点东西吧？你说你啥也不信的话，那你活在这个世界上一定会很。很很纠结，每天呢内心呢是非常慌乱的，对吧？什么都怀疑。那你你骑车，你就过一个桥，你都担心这是,是不是豆腐渣工程啊？对吧？当然有这种可能性。那你要这样，你不用出屋了，你搁屋里边待着也很危险，对吧？这房子万一倒了呢，是吧？所以你总得相信点相信点东西啊。当然，如果具体判断的话呢，有这么几个方法哈。嗯、啊，咱、呃、说第一就是看这个是权威媒体还是个人，然后呢，看一看有没有。利益双方的一些一些，就是带有这个立场的发布。那比如说啊，可口可乐发布了一个新闻，然后他说啊，百事可乐里边怎么怎么地了，啥啥啥啥的，是不？他有没有一些立场啊？有没有一些利益呀、啊？是吧？奔驰，嗯，报了一个新闻，说宝马的车怎么怎么地了？那你是不是就得打个问号啊？有明显利益冲突了。再有呢，就是看一看他这个新闻描述的。逻辑是否清晰？逻辑上有没有什么硬伤？嗯，整个这个文章写的怎么样？用词是否精准，还是很模糊？有有没有这个煽动读者的情绪？它是对于一个事件的客观描述，还是里边有一些个人情感的表达，对吧？这是一个事实，还是一个观点，对吧？描述说某某医院一个产妇生下了十八个孩子，对吧？这是一个事实的描述，啊，生了十八孩子，你可能是。非常怀疑这个事儿，带人新闻就这么写的。那如果说观这个作者加上了自己一些观点啊，然后说，哎呀，这个是不是什么中邪了呀？是不是有外星人来了？是不是怎么怎么的？就是他自己瞎猜的。那这就是个人情感的表达，个人观点的表达，那就别信，对吧？你信这些客观事实的表达啊。还有一些呢，就是你看看这个图片，你现在这帮图片你也没法看，呵呵各种这个 PS、AI 加工处理的，反正啥都有吧啊。还有一点呢，你就可以利用其他网站进行。核实对吧？因为新闻很多呀，你从这个网站看了，你再去另外一个网站看一看，那是不是有有这个冲突啊？反正现在吧，这个事儿其实也简单啊。有什么新闻一出来了，各大网站全都这么去报啊，不管真假，反正也都是都先报出来，先看着，看完可能过几天呢，又全都这个在反转，在什么打脸，看个热闹吧。这事儿你说信不信？跟你说能有多大关系？他能怎么地是吧？不当误吃，不当误喝的。好 了， 以上就是今天的全部内 容， 感谢各位的收 听， 谢谢大 家， 再见。感谢您的聆 听， 如果您也想提问的 话， 请在喜马拉雅平台搜 索“ 西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参 与， 我在这里等你哦。